0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR Podcasts Abenteuer Diagnose. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin und bei mir ist Gesa Lütten. Hallo Anja. Und Gesa, du hast mir schon gesagt, dass du einen Fall diesmal mit mir besprechen willst, der ein bisschen, ja ich würde einfach sagen, der dir auch ein bisschen an die Nieren gegangen ist, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich, also was die Familie, um die es jetzt gleich gehen wird, durchmachen musste, gleicht einem Horrorfilm, kann man nicht anders sagen, ja. Okay, dann lass uns doch einfach mal anfangen mit der Geschichte und erzähl mir mal bitte, um wen geht es? Es geht um Jana Grigoleit. Sie ist damals im Jahr 2018, als das Ganze losging, 22 Jahre alt und steckt mitten in der Ausbildung zur Altenpflegerin. Und das ist tatsächlich ihr Traumberuf, sich um andere Menschen zu kümmern. Das hat sie immer schon machen wollen. Sie ist eine blonde, junge Frau und sie arbeitet und wohnt damals in Schleswig. Mhm. Und ihre Mutter hat mir gesagt, sie war so ein richtiges Powermädel. Wusste, was sie wollte, immer mit dem Kopf durch die Wand. Und als Jana dann eines Tages im Herbst 2018 die ganze Familie zusammentrommelt, hat Mutter Ines Grigoleit schon eine Ahnung, was sie gleich verkünden wird.
2: Sie kam rein, strahlte, ich brauchte sie nur angucken, ich wusste genau. Ja, und sie ist
1: schwanger. Das ist eine gute Nachricht, oder?
2: Richtig gute Nachricht.
1: Aber, was hast du gerade gesagt? <lacht> sie steht kurz vor den Abschlussprüfungen ähm, für die Pflegeausbildung. Ist jetzt nicht so der beste Zeitpunkt. Ja, die Eltern haben so ihre Bedenken. Ja, aber Jana will dieses Kind unbedingt. Powermädel, Sie
2: packt das. Sie packt das, sagt ja. sie, genau. Auf jeden Fall war die Freude ziemlich groß. Und das war stand auch für mich fest. Egal, was kommt, ich möchte das Kind kriegen.
0: Da ist es wieder, das mit dem Kopf durch die Wand.
1: <lacht> genau, das war eben Jana Grigoleit. Mhm. Leider nur verläuft die Schwangerschaft dann nicht so ganz, wie sie sich das vermutlich erhofft hat. Was ist passiert? Hm. Ist ja der Klassiker, dass man hört, dass Frauen immer mal wieder übel wird. Aber Jana muss sich wirklich täglich übergeben und sie fühlt sich auch insgesamt nicht so gut. Sie hat ständig starke Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und wird irgendwie auch so ein bisschen tüdelig.
2: Also ich konnte halt vieles nicht mehr so richtig aufnehmen, wenn man mir was erzählt hat. Ich konnte schlecht zuhören, ich konnte mir immer schlecht was merken, habe vieles vergessen. Und da habe ich mal gesagt, naja, vielleicht durch die Hormonumstellung, dass das äh, damit zusammenhängt. Sie sollte zum Frauenarzt gehen.
1: Was sie dann ja wahrscheinlich auch getan hat, oder? Genau, das macht sie. Ähm, der macht einen Ultraschall, guckt, ob es dem Embryo gut geht, sieht alles gut aus. Das Einzige, was er entdeckt, was man so sagt, er etwas im Auge behalten sollte, das ist eine Zyste, die er am Eierstock entdeckt hat. Aber ansonsten alles gut. Ja, alles gut. Jana geht's in den Tagen natürlich überhaupt nicht gut. Nee. Ähm, und sie, das erzählt sie ihm dann eben auch, dass sie in letzter Zeit so neben sich steht, dass sie sich ständig übergeben muss. Ja, dass sie Dinge vergisst,
0: hat sie ihm auch erzählt Genau, dass ja. sie Dinge
1: vergisst. Ja, und der Frauenarzt geht dann aber natürlich irgendwie vom Naheliegendsten aus, wer sich viel übergibt.
0: Hm, klar, logisch. Der verliert ganz viel Flüssigkeit und irgendwie müsste man ganz, ganz, ganz
1: viel trinken. Und Genau, er rät ihr dann eben darauf zu achten, genügend zu trinken. Für Jana ist das aber nicht so eine richtige Erklärung.
2: Ich habe gesagt, irgendwas stimmt da nicht mit mir. Ich habe ja mal ausreichend getrunken. Ja, und dann habe ich gesagt so, jetzt möchte ich aber ins Krankenhaus und ich soll nochmal untersucht werden, richtig. Wenn man sie jetzt so hört, dann denkt man, da ist,
0: also was du erzählt hast, die taffe Frau, die das tut, was sie will und sich durchsetzt. Aber von ihrer Stimme klingt sie
1: im Moment so ein bisschen gedämpfter. Ja, das ist richtig. Also man hört ihr tatsächlich immer noch an, dass diese Krankheit sie mitgenommen hat. Und das, was sie eben gesagt hat, ist auch wirklich das Letzte, woran sie sich für eine sehr sehr, sehr lange Zeit erinnern wird.
0: Warum? Was ist passiert? Also sie wollte ins Krankenhaus, weil sie war vergesslich und sie hat sich sehr oft übergeben. Und dann war sie bei dem ersten Arzt und jetzt sagt sie, möchte ins Krankenhaus.
1: Sie möchte ins Krankenhaus, damit er einmal genauer nachguckt. Und sie ruft damals noch bei ihrer Mutter an und erzählt ihr, dass sie jetzt eben nach Schleswig in, die, in das Helios-Klinikum fährt. Und ihre Mutter macht sich natürlich dann sofort Sorgen, Krankenhaus, ja. und sagt, dass sie sofort anrufen soll, wenn sie angekommen ist und... Sie rechnet das so aus, das müssten so maximal 30 Minuten sein. Aber Jana meldet sich nicht.
2: Erst über eine Stunde später. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Und habe ich zu ihr gesagt, du bist doch jetzt im Krankenhaus, du wolltest mich anrufen, wenn du dort bist. Und ja, wenn du das sagst, ich weiß nicht, wo ich bin. Das klingt jetzt irgendwie
1: nicht mehr so gut. Mm -mm. Das denkt sich auch. Äh, Mutter Ines fährt sofort ins Krankenhaus. Ihre Tochter ist mittlerweile auf der gynäkologischen Station aufgenommen worden und man hat ihr was gegen die Übelkeit gegeben und sie bekommt äh, Elektrolyte per Infusion, mhm. weil sie eben so viel Flüssigkeit verloren hat und so einen Flüssigkeitsverlust auch eben ganz schön düselig im Kopf machen kann. Also bei einer Dehydration, so nennt
0: man das dann, bleiben Giftstoffe im Körper zurück und lebenswichtigen Nährstoffe, die werden dann einfach nicht mehr transportiert. Richtig?
1: <lacht> Richtig. Also auch bei älteren Menschen kommt das zum Beispiel häufiger vor, wenn ne? man denkt irgendwie, ach Alzheimer. Und manchmal liegt das auch einfach daran, dass sie einfach zu wenig trinken und das Gehirn unterversorgt ist. Ne? Also Flüssigkeitsmangel ist wirklich nicht ohne. Und das ist ihr sozusagen
0: ähm, eventuell passiert. Man könnte davon ausgehen, weil sich ja eben... Jana immer wieder übergeben muss. Und damit könnte also dieser Elektrolytehaushalt gestört sein. Und jetzt ist sie im Krankenhaus und ihre Mutter ist auf dem Weg zu ihr.
1: Und als sie dort ankommt, geht es ihrer Tochter aber irgendwie schon besser. Also mhm. sie erkennt ihre Mutter, sie weiß auch, wo sie ist. Und ähm, der diensthabenden Ärztin ist jetzt auch nicht zweiter bei der Untersuchung aufgefallen. Ja, also man geht davon aus... Sie hat das Medikament bekommen gegen die Übelkeit. Sie hat die Infusion bekommen. Und ähm, ja, am nächsten Tag wird es schon wieder besser gehen. Ne? Also auch Jana sagt so, oh, morgen bin ich wieder zu Hause. Ich freue mich drauf. Genau. Und Mutter Ines geht nach Hause und kommt am nächsten Tag wieder zu Besuch. Und Jana geht es aber nicht besser. Mhm. Sie hat starke Kopfschmerzen. Und in dem Zimmer von Jana liegt noch eine andere Frau. Und mhm. die
2: nimmt Ines dann mal zur Seite. Und die hat zu mir gesagt, ich sollte mal mit aus dem Zimmer kommen. Die Schwestern haben nicht so viel Zeit, aber ihr wäre aufgefallen, dass sie mit dem Fernseher redet.
0: Dass sie mit dem Fernseher redet? Also ja.
1: Jana spricht mit dem Fernseher? Hat die Bettnachbarin beobachtet. So. Okay. Mutter Ines weiß jetzt natürlich auch nicht so richtig, was soll sie damit jetzt mit anfangen. Sie spricht mit ihrer Tochter, die, die geht da jetzt nicht so wirklich drauf ein, sagt nur eben so, oh, ich fühle mich irgendwie nicht gut, Kopfschmerzen und Ines spricht dann nochmal mit den Ärzten und Ärztinnen der Station, aber die sind irgendwie auch vage. Ihnen ist jetzt nicht irgendwie so eine große Veränderung an der Patientin aufgefallen und wie gesagt, so ein bisschen Verwirrung, kann schon mal kommen, wenn man dehydriert ist. So. Mhm. Mhm. Nächster Tag, Tag 3 Tag drei, drei. okay. <lacht> Wieder kommt Ines Gregolei zu Besuch und was dann passiert,
2: ja, hörst es dir einfach mal an. Okay. Also ich bin ins Zimmer gekommen und sie saß auf der Bettkante, hatte sich komplett angezogen, ganz groß, starre Augen, ganz böser Blick, hier bleibe ich nicht. Und dann riss, hat die Tür aufgerissen, ist aus dem Zimmer gestürmt und hat alle zur Seite gestoßen und war aggressiv, Augen ganz verwehrt, wusste nicht, wer sie war und hat geheult wie ein Wolf.
0: Okay. Das
2: klingt jetzt wie eine
0: verwirrte Person. Und da waren aber dann
1: wahrscheinlich auch gleich Pfleger, genau. Krankenschwestern, Krankenpfleger da. Klar. Also sind sehr viele Leute gekommen, die sie versucht haben zu beruhigen. Aber ähm, Ines hat auch erzählt, also sie hat ihre Tochter einfach nicht wiedererkannt. Die hat wohl auch unmenschliche Kräfte auf einmal entwickelt, ist auf die Pfleger losgegangen. Also überhaupt nicht die Jana, wie man sie kannte. Mhm. Ähm, und das ist dann tatsächlich auch so eskaliert, dass Jana eben beruhigt werden musste durch Beruhigungsmittel ähm, Ja, und dann ist sie mit dem Verdacht einer Psychose auf die geschlossene Abteilung der Psychiatrie gekommen.
0: Ja. Wie ging es dann weiter?
1: In der Psychiatrie ist die Psychiaterin Etje Tode für sie zuständig und die spricht mal ausführlich mit der Mutter, ob es Krankheiten in der Vergangenheit gab, Drogenmissbrauch, Gab es aber gab's alles welche? Nicht. Nee, gab es alles nicht. Mm -mm. Kann das irgendwas
0: mit dieser Schwangerschaft zu tun haben?
1: Ja, das ist so ein bisschen so die Vermutung, die die Gynäkologen und Gynäkologinnen äh, damals auf der Station hatten, ne? weil so eine Schwangerschaft, das bedeutet natürlich auch einiges für den Körper. Dann ist das auch Stress, Druck irgendwie. Der die Hormone da aufsieht, sind das, durcheinander. Die Hormone sind durcheinander, das ganze Programm. Mhm. Äh, ja, das kommt aber der Psychiaterin Elke Tode so ein bisschen merkwürdig als Verdacht vor. Natürlich muss die sich da aber auch erstmal langsam rantasten und dann wird erstmal Blut abgenommen und da mal geguckt, ob es vielleicht da irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
3: Wir nehmen das ja nicht so hin, dass da jemand einfach psychotisch kommt und sagen, ja okay, alles klar, das ist eine Schizophrenie, wir machen jetzt hier einfach mal 0815, gucken nach, die Medikamente können wir geben und weiter. Sondern man guckt dann natürlich, wir sind ja auch angehalten zu schauen, woher kommt das? Ne? Das, das nimmt man ja nicht einfach so hin.
0: Also die gucken sozusagen, ob es irgendwelche organischen Erkrankungen gibt, die solche... Verwirrtheitszustände quasi befeuern könnten. Und der erste Hinweis ist natürlich immer irgendwie erstmal die Blutuntersuchung, oder? Genau. Und gibt es irgendwas, was man in dem Blut von Jana finden kann?
1: Nicht wirklich. Mhm. Die Leberwerte sind leicht erhöht, genauso wie so ein paar Entzündungsmarker. Gut, aber ist jetzt nichts, was so wirklich ihren Zustand
3: erklären könnte. Und der wird wirklich immer schlimmer. Es waren letztendlich Symptome einer Psychose, Wahn, Halluzinationen, Ich-Störung, wie man das so schön nennt, wenn die man so denkt, man kann in das Gehirn eines anderen hineingucken. Aber ähm, was eben nicht passt und was irgendwie uns aufhorchen ließ, so ab dem vierten, fünften Tag, war, dass unsere Medikamente so gar nicht wirkten. Also letztendlich, wenn man so das Gefühl hatte, ich, ich kann ja auch in die Blumen kippen, ähm, das ist vom Effekt her das Gleiche, die, die Symptome wurden schlechter.
0: Das bedeutet dann jetzt für Jana
3: ja, also
1: die antipsychotisch wirkenden Medikamente oder die zumindest so wirken sollen, bringen nichts ähm, und das sollten die natürlich bei einer Psychose. Mhm. Ja, aber zum Glück gibt es Beruhigungsmittel, die sie dann eben so ein bisschen äh, runterbringen und die sie auch während der Schwangerschaft nehmen kann, ist natürlich aber irgendwie auch keine Lösung und ähm, irgendwie… Das sagt zumindest die Mutter, hat sie das Gefühl, dass sich ihre Tochter einfach immer mehr entfernt. Also sie ist völlig abwesend.
2: Und in einem kurzen Wachmoment sagt Jana dann das zu ihrer Mutter. In der geschlossenen Abteilung mit mir hat sie gesagt, es ist so ein Gefühl, als wenn ich jetzt gerade sterbe. So. Und da habe ich gesagt, es kann noch nicht angehen. Also dann haben sie die Tabletten verkehrt eingestellt. Und da muss doch jemand mal schauen, dass man da ein MRT machen kann. Problem nur,
1: Jana ist schwanger. Mhm. Ja, und bei einer Frühschwangerschaft ist den Radiologen und Radiologinnen das zu riskant. Das macht man dann wirklich nur, wenn es wirklich handfeste Anhaltspunkte gibt, dass dort auch was zu finden ist. Und die gab es nicht.
3: Da muss man schon eine ziemlich ähm, ernste Indikation haben. Was wir hatten, war letztendlich nur ein Verdacht. Wir hatten keinerlei neurologischen Ausfälle. Wir hatten nur letztendlich das Problem, dass unsere Medikamente nicht halfen. Es war wirklich schwierig, was sich da so darstellte.
1: Sie ist dann 14 Tage in der Psychiatrie, bis eines Tages die Situation komplett eskaliert. Mhm. Und zwar beim täglichen Routinecheck fällt auf, dass Jana's Sauerstoffsättigung massiv in den Keller gefallen ist. Sie hat außerdem extrem hohes Fieber. Und ihr Puls macht auch nicht das, was er sollte.
0: Also ist wahrscheinlich total schnell oder total niedrig. Niedrig tippe ich jetzt.
1: Genau. Und dazu kommt, dass wirklich irgendwie das letzte Fünkchen Jana aus ihrem Körper verschwunden zu sein scheint. Man spricht da von einem styporosen Zustand. Das bedeutet, dass diese Menschen in diesem Zustand eigentlich gar nicht mehr reagieren, nur noch die Wand anstarren und also wirklich komplett in sich selbst gefangen sind. Und das alles hat dann natürlich dazu geführt, dass die diensthabenden Ärzte damals gesagt haben, okay, also das ist, hier, geht's wirklich, nicht. Nee, genau, das ist hier wirklich gar kein Fall mehr für die Psychiatrie. Jetzt muss man wirklich mal ähm, neurologisch da auch nachgucken. Und was haben sie gemacht? Jetzt wird endlich ein MRT gemacht, aber das Ergebnis ist enttäuschend. Man kann nichts sehen. Nichts. Das Gehirn ist völlig in Ordnung, nichts drückt auf irgendwas
0: und alles ist in Ordnung.
1: Trotzdem ist natürlich klar, irgendwas muss da ja sein, irgendwo muss das herkommen und wahrscheinlich hat es eben irgendwas mit dem Gehirn zu tun. Und woran man dann zum Beispiel immer am Anfang denkt, das sind so Infektionen mit Erregern, zum Beispiel ja. Herpesviren oder auch Bakterien, die sind super, super gefährlich. Und was man dann eben macht, auch schon mal prophylaktisch, bevor man überhaupt weiß, was es ist, ist, dass man ein antivirales Medikament gibt und ein Breitbandantibiotikum und gleichzeitig natürlich Nervenwasser abnimmt, Blut abnimmt genau, und mal guckt, was ist da los. Und dem Nervenwasser finden sie dann so ein paar Entzündungszeichen und das ist eben der Beweis, okay, ganz klar, hier ist irgendwas Entzündliches im Gehirn los. Ähm, man weiß eben nur nicht was. Und das, was gefunden werden muss, ist schnell klar, weil es ihr wirklich im Minutentakt schlechter geht. Sie muss mittlerweile beatmet werden und als ihre Mutter
2: sie besucht, bekommt sie auch noch einen epileptischen Anfall. Und dann war sie nicht mehr ansprechbar. Also es ging auf einmal da hat man ihr nochmal wieder was gespritzt und dann war sie weggetreten.
0: Aber damit liegt Jana doch jetzt mittlerweile
1: auf der Intensivstation. Sie kommt dann auf die Intensivstation. Mhm. Sie ist jetzt in einem Koma und jetzt geht es wirklich darum, ihr Leben zu retten. Und das Ganze passiert kurz nachdem Hanna Küper den Dienst als Stationsärztin übernommen hat. Die war damals Assistenzärztin und ist eine äh, sehr bescheidene Frau die mir mal erzählt hat, also sie hat keinen Doktortitel, sie ist wirklich Hanna Küper, aber sie hat gesagt, wozu brauche ich einen Titel? Ich kann ja auch so gute Ärztin sein. Mhm. Das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Also die ist damals aber noch Assistenzärztin, mittlerweile ist sie Oberärztin und hört bei der Übergabe von diesem seltsamen Fall, also dass es da eine schwangere Patientin gibt, die aus der Psychiatrie gekommen ist, deren Vitalfunktionen immer schlimmer werden und ja, keiner kann sich das so wirklich erklären. Und auf die Medikamente gegen diese Erreger, von denen man ausgeht, dass sie das vielleicht ausgelöst haben können, spricht sie auch nicht so richtig an. Mhm. Und für Hannah Küper ist sofort klar, sie muss hier wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, dass irgendwas gefunden wird. Im schlimmsten Fall wäre sie am nächsten Tag zum Dienst gekommen und sie wäre tot gewesen. Ne? Und deswegen lag es mir wirklich sehr am Herzen, rauszufinden, was mit dieser jungen Frau da los war, ne? Da klingt sie jetzt wirklich
0: super sympathisch. Und was passiert?
1: Ja, man merkt ihr richtig an. Ne? also dass dass sie hat, will, ne? ja, ja, sie mhm. hat damals, also klar, die brennt für alle Patientinnen, aber sie hat auch wirklich gesagt, also es ist einfach eine junge Patientin gewesen, auch noch schwanger. Da hat man im Krankenhaus zum Glück ja eher weniger mit zu tun, dass es denen dann so schlecht geht. Und du hast es eben gehört, sie hat Angst, dass diese Patientin versterben wird. Und ja. ähm, tatsächlich kommt es dann auch fast dazu. Also ihr Herz gibt immer weiter auf.
0: Also Janas Herz. Ja,
1: genau. Janas Herz geht immer weiter auf und wird irgendwann so langsam, dass es dann ganz aufhört zu schlagen. Aber zum Glück, sie ist auf der Intensivstation und auf der Intensivstation sind alle sofort da. Genau, sind alle sofort da. Sie wird gerettet, sie wird wiederbelebt und parallel dazu sucht eben das Team der Neurologie nach einer Diagnose und vor allen Dingen eben ganz vorne mit dabei Hanna Küper. Mhm. Und Hannah Küper hat einen Verdacht. Und zwar erinnert Aha. sie das, ja, ja, genau. Und zwar dieses Ganze, ne, was sie so gehört hat, erst Psychiatrie und dann kommt es raus, ist doch irgendwie noch was Organisches dabei. Das erinnert sie an eine Patientin, die sie im Studium in einer Reha-Klinik kennengelernt hat. Und das war eben auch so eine Patientin, die auch in der Psychiatrie gelandet war, ähm, wegen des Verdachts einer Psychose. Aber auch die hatte dann irgendwann so diese vegetativen Entgleisungen, die klar gemacht haben, da, da muss, muss noch irgendwas genau. dahinter
0: stecken. da mhm. muss
1: irgendwas dahinter stecken. Und bei ihr kam dann tatsächlich heraus, dass sie an einer seltenen Erkrankung leidet, bei der das körpereigene Immunsystem das Gehirn angegriffen hat. Ja, so, sie hat einen Verdacht, sie ist Assistenzärztin, sie macht jetzt etwas sehr Mutiges. Sie sagt es laut. Sie sagt es laut, genau. Sie geht zu ihren Vorgesetzten und erzählt von ihrem Verdacht. Die können das nicht so richtig glauben, weil es eben so selten ist. Aber es stehen eben auch alle irgendwie mit dem Rücken zur Wand und sagen ihr dann, dass sie dem Verdacht nachgehen kann und... Sie nimmt dann nochmal eine Nervenwasserprobe und schickt das in ein Speziallabor nach Lübeck an die Universitätsklinik, die sich auf solche Erkrankungen, von der sie eben ausgeht, dass es das ist, spezialisiert sind. Mhm. Und sie hofft, dass darin spezielle Antikörper des Immunsystems gefunden werden, die ihren Verdacht bestätigen könnten. Und dann geht sie noch etwas Riskantes ein. Und zwar gibt sie Jana Griguleit eine hohe Dosis Cortison. Cortison, was sozusagen das Immunsystem hemmen soll. Richtig. Sollte ihr Verdacht stimmen, müsste es Jana Grigolit damit besser gehen. Sollte sich allerdings herausstellen, dass es sich bei Janas Erkrankung doch um eine Infektion mit einem Erreger handelt, dann wäre Cortison nicht so eine gute Idee. Gar nicht gut, nee, weil dann haben natürlich Bakterien und Viren noch ein einfacheres Spiel. Weil das Immunsystem geschwächt ist richtig. und nichts tun kann. Genau. Okay, heikel. Ja, aber sie wagt es. Weil ich tatsächlich in dem Moment auch gedacht habe, man kann eigentlich nichts mehr falsch machen. Ähm, egal, was man jetzt mit ihr macht, man kann es eigentlich nur noch richtig machen. Tatsächlich ähm, hatte ich wirklich vermutet, dass sie sonst äh, auch versterben wird. Und? War ihre Idee richtig oder falsch? Ja, erst sieht es gar nicht so gut aus. Jana hat immer noch epileptische Anfälle, ihr Herz rastet immer noch aus, aber mhm. dann auf einmal geht's bergauf. Ihr Herz beruhigt sich, sie kann besser atmen. Das, das Cortison, Cortison funktioniert. <lacht> genau, scheint anzuschlagen. Und obwohl das Ganze Ende des Jahres 2018 passiert, also ausgerechnet zwischen den Feiertagen. Alle sind im Urlaub. Aber das Speziallabor in Lübeck arbeitet extrem schnell. Das heißt, es sind auch sehr schnell die Ergebnisse der Nervenwasseruntersuchung da. Und? Es wurden tatsächlich Antikörper gefunden. Okay. Welche Antikörper? Was heißt das jetzt? Und zwar sogenannte NMDA-Rezeptor-Antikörper. Und genau das hat Hanna Küper vermutet. Und damit gibt es auch eine Diagnose. Und die lautet Anti-NMDA-Rezeptorenzephalitis.
0: Anti-NMDA-Rezeptorenzephalitis bedeutet, dass das körpereigene Immunsystem Schaltstellen im Gehirn angreift. Die NMDA-Rezeptoren. Sie sind Teil der Nervenstrukturen und können Botenstoffe empfangen. Das ist wichtig, damit Informationen im Gehirn weitergeleitet werden können. Durch die Attacke von Antikörpern kommt es zu Entzündung und zu Chaos im Gehirn. Das betrifft nicht nur die Psyche, sondern auch das vegetative Nervensystem und somit den ganzen Körper. Immer dann, wenn wir das Medizinlexikon haben, dann ist doch eigentlich in unserem Fall der Moment erreicht, wo die Diagnose feststeht und wo ein allgemeines Aufatmen zu hören ist, oder?
1: In ja. diesem Fall auch. Normalerweise ist das so. Das ist natürlich auch super, dass da was gefunden wurde. Aber für die Eltern von Jana, die äh, können das natürlich nicht so richtig sehen. Ne? Also die, deren Freude ist ehrlich gesagt ziemlich verhalten, weil sie sehen ja ihr Kind, es liegt immer noch auf der Intensivstation. Und nicht nur Jana liegt da, sondern mit ihr eben auch Ihr ungeborenes genau, Kind. Genau, ihr ungeborenes Kind.
0: Mhm.
1: Und das Problem ist, auch wieder die Schwangerschaft, weil man weiß jetzt auch nicht so richtig, wie soll man weitermachen. So, das ist immer dieses... Welche
0: Medikamente kann man geben und sowas alles, weil ich meine, das Kind ist ja ungeschützt dann.
1: Super kompliziert. Und dann gibt es sogar noch eine weitere Überlegung, die das Kind betrifft. Und zwar überlegen die Ärztinnen und Ärzte auch so ein bisschen, ja, wie kommt es denn, dass diese Krankheit mit dem Beginn der Schwangerschaft zusammenfällt? Ja, Autoimmunreaktion bedeutet ja auch immer, dass der Körper irgendwo das Gefühl hat, hier ist ein Feind, hier ist was, das da nicht hingehört. Und dann eben Antikörper produziert, die sich eben auch gegen den eigenen Körper richten können. Ja, jetzt muss wirklich überlegt werden, man setzt sich zusammen und zwar in einer sehr großen Runde mit einem Ethikrat, den beteiligten Ärztinnen und Ärzten und natürlich auch mit den Eltern von Jana und die große Frage steht im Raum, kann oder soll die Schwangerschaft von Jana erhalten bleiben? Welches Leben geht vor? Lassen sich beide retten? Und das ist
0: eine wirklich schwere Frage. Deswegen, das deutet sich an, als du gesagt hast, der Ethikrat sitzt mit dabei. Mm.
1: Ja, und dann spricht aber der Vater Christian von Jana ein Machtwort.
3: Und dann habe ich nur zu denen gesagt, wenn das denn so ist, dass dieses Camp, das alles miterlebt hat, jetzt bist du hierhin, bis zu diesem Zeitpunkt, dann hat das auch ein Recht zum Leben.
0: Ganz am Anfang hast du mir was erzählt von Jana und da hat sie gesagt,
1: egal was kommt, ich möchte dieses Kind bekommen, richtig? Richtig, genau daran erinnert sich auch der Vater.
0: Mhm. Also
1: das hat er im Kopf und er weiß, könnte seine Tochter entscheiden für sich selbst, dann würde sie eben diese Entscheidung treffen. So, das bedeutet also, die Schwangerschaft bleibt erhalten, es muss irgendwie eine Lösung gefunden werden, dass beide überleben und beide das auch gut überlegen. So und jetzt hören wir einmal den Oberarzt der Intensivmedizin, das ist Hans-Ulrich Schumann.
3: Dann haben wir im Team
1: zusammen überlegt, ob es andere Ursachen geben könnte,
3: andere Prozesse im Körper, die diese Antikörperreaktion auslösen könnten und sind Darauf gekommen, dass neben einer Schwangerschaft auch gewisse Tumoren, gewisse Geschwüre so eine Antikörperreaktion auslösen können.
1: Und auf die Suche machen sie sich dann und zwar wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion. Am 4. Januar 2019 wird dann bei Jana nochmal ein Ultraschall gemacht und diesen Ultraschall macht eine sehr erfahrene Gynäkologin und die entdeckt dann tatsächlich was. Kannst du dich noch erinnern, wie der Frauenarzt von Jana anfangs meinte... Ja, genau, der sagte noch irgendwie, da wäre noch ähm, eine Zyste, hätte er noch entdeckt. Das sieht die Frauenärztin auch. Sie hält das jetzt allerdings natürlich nicht für eine Zyste, sondern Für einen Tumor. Richtig. Mhm. Jana kommt dann nochmal ins MRT und das bestätigt den Verdacht dann auch. Knallhart, Tumor am Eierstock und der muss mhm. raus. Also Operation. Richtig. Natürlich extrem tricky, ne? Ja, aber sie schaffen es tatsächlich auch durch eine sogenannte Laparoskopie, also einen minimalinvasiven Eingriff, dieses Geschwür zu entfernen und dem Kind in ihrem Bauch nicht zu schaden. Mhm. Und ich habe damals bei der Recherche mit der Gynäkologin gesprochen, die sie damals operiert hat und die meinte, das, was sie da rausgeholt hat, das war sehr eindeutig ein sogenanntes Teratom. Okay, was ist ein Teratom? Hm. Das ich kann wir erst mal nachgucken. Nee, bitte nicht. Also, ich kann wirklich jedem Menschen nur raten: bitte googelt es nicht. Es gibt unglaubliche Bilder und man möchte das nicht gesehen haben. Denn Teratome, das sind gutartige Tumoren, die aus versprengten embryonalen Zellen entstehen können. Und diese Zellen können sich ganz unterschiedlich ausbilden. In manchen Teratomen findet man also tatsächlich manchmal sowas wie Zähne, Haare und was eben auch in diesen Teratom stecken kann, das ist neuronales Gewebe mit NMDA-Rezeptoren. Und als Janas Mutter davon erfährt, dass sich da irgendwie embryonales Gewebe verfestigt hat, was sie seit der Geburt mit sich herumtragen könnte, ist die gar nicht so überrascht davon.
2: Ich muss sagen, für mich als Mutter war mir das nicht fremd, weil, wie ich mit ihr schwanger war, hatte ich einen Zwilling im Bauch und diesen Zwilling, der war auf einmal nicht mehr da. Und diese Zelle, mit der ist sie wahrscheinlich geboren.
0: Kann das wirklich sein?
2: Weiß man nicht. Also okay. kann man im Nachhinein
1: natürlich überhaupt nicht sagen. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass bei jungen Frauen mit einer Anti-NMDA-Rezeptorenzephalitis häufiger diese sogenannten Ovarialteratome finden lassen. Und man geht eben davon aus, dass diese NMDA-Rezeptoren in dem Teratom das Immunsystem triggern, diese Antikörper zu entwickeln. Und dann kann es eben so enden oder aussehen, wie es bei Jana war. Das Gute ist jetzt natürlich, anders als bei vielen anderen Autoimmunerkrankungen, wo es ja nicht so wirklich einen ursächlichen Auslöser gibt, konnte bei ihr jetzt was gefunden werden und auch entfernt werden. Mhm. Und was kommt dann jetzt als nächster Schritt? Also dadurch, dass das Teratom entfernt wurde, hat das Immunsystem ja jetzt auch nicht mehr so einen richtigen Feind. Also es mhm. wird eben äh, nicht nochmal nachgelegt sozusagen. Und es gibt jetzt eben Medikamente, die sie nehmen kann, die auch das Immunsystem drosseln ähm, und diese Antikörper eben so ein bisschen vernichten. Und ganz, ganz langsam geht es mit ihr dann bergauf. Allerdings wirklich nicht so, man gibt ein Medikament und bums ist sie wieder da. Das haben wir ja manchmal bei Abenteuerdiagnose ja, auch. Genau. Das ist in diesem Fall nicht so. Nee. Es dauert dann tatsächlich auch sehr lange, bis sie auch ihre Eltern wiedererkennt, bis man das Gefühl hat, okay, sie kommuniziert wieder mit einem. Allerdings ähm, auch eben komplett ohne Sprache. Ne? Also was sie eben mal sagen kann, ist da oder ja oder nein. Und was natürlich niemand weiß, wie hat ihr ungeborenes Kind das eigentlich überstanden? Mhm. Ja, aber irgendwann ist es dann natürlich soweit. Neun Monate, Jana bekommt wen. Es soll ein Kaiserschnitt gemacht werden.
0: Nochmal eine
1: OP. Mhm. Ja, lass mich raten. Die Eltern, wahrscheinlich besonders die Mutter, sind völlig am Ende. Genau, sie dürfen beim Kaiserschnitt nicht dabei sein. Ja, und warten in einem Wartezimmer und, wie du schon sagst, sind völlig am Ende.
2: Da kommt eine Schwester und sagt, kommen Sie schnell. Sie hat drei Worte gesprochen. Jana hat gesprochen und die Schwester, die, die hat geweint. Ja. Und da hat sie gesagt, ich will mein Kind sehen. Und das war alles gut. Das war, war wie ein Geschenk.
1: Und da war er wieder der Wille. Ich möchte dieses Kind haben.
2: Ist unglaublich, ne? Mhm. Ähm,
1: ja, Sohn Elias kommt tatsächlich gesund zur Welt. Und bei Jana führt dieser Hormonwechsel dazu, dass sie nochmal einen richtig ordentlichen Schub nach vorne macht. Also das hatten die Ärzte auch so ein bisschen gehofft. Also dass sie noch wieder schneller lernt und wieder besser
0: unterwegs ist sozusagen. Ja genau, Super. also dass mhm.
1: man richtig merkt, okay, das hat jetzt noch mal was mit ihr verändert. Wie gesagt, sie hat vorher kaum gesprochen ja. und das war irgendwie so der erste Satz, den sie sagt, das ist wirklich äh, unglaublich. Und kurz nach der Geburt von Elias kann sie dann auch entlassen werden. Und vor einem Jahr habe ich äh, ja die Interviews geführt und damals hat Jana gesagt, ach Mensch, sie würde sich so sehr wünschen, dass sie jetzt auch irgendwann mal wieder arbeiten gehen kann. Mm. Und da war aber auch noch überhaupt nicht klar, ob sie das machen kann. Und ich habe sie jetzt vor zwei Wochen noch mal angerufen. Und? Ja, da hat sie mir dann erzählt, dass sie jetzt äh, wieder 20 Stunden die Woche arbeiten gehen kann. 20 Stunden schon wieder mm. in der Woche. Genau. Super. Ja, sie darf auch wieder Auto fahren. Und ihr nächster großer Wunsch ist, dass sie eine eigene Wohnung findet und damit so Sohn Elias einziehen kann und dann wieder ein eigenständiges Leben führen kann. Dann ist es
0: also eine Geschichte, die gut ausgegangen ist für Jana, ihr Kind und ihre Familie,
1: würde ich sagen. Also sie ist zwar ruhiger geworden, aber ich finde, ähm, diese Powerfrau ist sie einfach geblieben, weil ich meine, wer kann denn sowas so überstehen? Also es ist, ich, ich finde es unglaublich. Am Ende also Glück im Unglück. Liebe Gesa, vielen Dank
0: für diese wirklich berührende Geschichte. Und ich verstehe jetzt auch, warum du am Anfang gesagt hast, dass sie dich wirklich äh, berührt hat, weil mich hat sie auch berührt. Aber wir wollen euch jetzt nicht entlassen, ohne noch eine Podcast-Empfehlung auszusprechen. Und zwar geht es diesmal um die Podcast-Reihe Quarks, Stories vom WDR. Und da geht es um ein ähnliches Thema, richtig?
1: Ja, bei Jana Griguleit ist ja zumindest die Geburt relativ glimpflich abgelaufen. Das ist aber leider nicht immer so. Und genau darum geht es in einer Folge, und zwar Schwere Geburt aus Traum wird Trauma. Was die werdenden Mütter Hannah und Annika durchmachen mussten könnt ihr euch anhören in der ARD-Audiothek. Die Infos dazu packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und auch uns gibt es in der ARD-Audiothek.
0: Und zwar jeden zweiten Dienstag, da gibt es dann eine neue Folge von Abenteuerdiagnose. Gesa Lütten, ich danke dir sehr für diesen Nachmittag, für diese Runde, für diese Geschichte. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Anja Martini, wir zwei sagen Tschüss. Tschüss Anja,
1: vielen Dank. Sehr gerne und bis ganz bald.